0: Hallihallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Folge. Wie immer hoffe ich, dir geht es gut, du bist gesund, munter, glücklich, fröhlich und so weiter. Und schicke dir heute tatsächlich schon liebe Grüße aus meiner Mittagspause, denn es ist äh, Tageslicht vorhanden heute mal und äh, ich nehme die Folge seit langem mal wieder nicht kurz vor knapp auf, sondern nur minimal kurz vor knapp das, denn, denn es ist Dienstag in meiner Mittagspause und ich habe heute Morgen ähm, vor der Arbeit zum wunderschönen Sonnenaufgang diesen, ja, diesen Podcast vorbereitet, den Blog dazu geschrieben. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was ich letzte Woche so am Rande kurz angeschnitten hatte, und zwar diese Sache mit den... 95 Prozent meiner Zeit, die ich mit schönen Dingen verbringen möchte und dazu möchte ich heute mit dir ein bisschen auf die ja, Entstehungsgeschichte eingehen. Mein Blick auf das Leben, auf mein Leben und zu so vielen Dingen hat sich innerhalb der letzten, ja in den vergangenen drei bis vier Jahren teilweise extrem gewandelt. Ich priorisiere mittlerweile anders, was mir wirklich wichtig ist und überlege mir sehr, sehr gut, ob ich über gewisse Themen jetzt wirklich diskutieren möchte, meine Gedanken und Energie daran verschwenden möchte und ja, vielleicht kann man es ganz gut damit beschreiben, dass ich irgendwie gelernt habe, meine Lebenszeit wertzuschätzen, jeden einzelnen Tag davon und mir wirklich äh, gut überlege, was ich mit meiner doch so kostbaren Zeit anfangen möchte. In einer der vergangenen Jahre gab es eine Familienfeier, die mir ziemlich im Gedächtnis geblieben ist. Noch tagelang im Anschluss, ich weiß es noch sehr, sehr genau, habe ich mich über diesen, über diesen Tag aufregen können. Und damals ja, war ich gerade mitten in dem Prozess zu verstehen, woher denn all meine, meine Glaubenssätze kommen, wie Glaubenssätze entstehen und dass diese vor allem, ja, im Kindesalter geprägt werden und ich glaube, ich glaube, es war Ostern, ich meine, es war nicht Weihnachten, sondern es war irgendwie Ostern und ich saß da an diesem Tisch bei der Familienfeier und konnte eigentlich live miterleben, wie ein jüngeres Familienmitglied ja genau, genau diese Prägung gerade stattfand. Und man hätte, äh, ja, wenn, wenn man sowas sehen könnte, hätte man sehen können, wie in dem Moment ein Glaubenssatz festgenagelt wird. Und ich weiß leider nicht mehr, um was es genau ging und, und was, was ihr im Detail in dem Moment von der Familie eingeredet wurde. Aber ich weiß, ich saß in diesem Moment da und ich hätte am liebsten laut geschrien, was ihr da gerade angetan wird. Also, na, das ist ja jetzt nichts irgendwie handgreifliches, sondern das ist was Psychisches, was in dem Moment passiert und ich konnte damals nicht den, den nötigen Mut aufbringen und äh, vermute heute auch, dass das Verständnis bei den dort anwesenden Familienmitgliedern für meine Warnung und äh, ich mit Glaubenssätzen und sonst was angefangen hätte, ähm, nicht wirklich, wirklich Präsenz geschaffen hätte oder halt ja ein offenes Ohr gefunden hätte. Sagt man da, sagt man da besser dazu. Und... Ja, der, der Blick dieser, dieser Familie oder dieser, dieser Menschen dort ist einfach ein ganz, ganz anderer auf das Leben. Und ich habe, ja, vermutlich ab diesem Zeitpunkt und mit jeder weiteren Familienfeier, Zusammenkünften verstanden, dass ich ganz anders bin, dass mein Mindset ein komplett anderes ist und dass jedes dieser Treffen mich unfassbar viel Nerven und Energie kostet. Nun, ja, war das, war das Beispiel, was ich dir genannt habe, relativ am Anfang von meinem, von meinem eigenen Prozess. Und ich hatte damals nicht wirklich, wie schon gesagt, den Mut, irgendwie die Klappe aufzumachen und so Dinge auch mal zu platzieren wie, nö, ich sehe das anders, ich bin anderer Meinung. Und sind jetzt mittlerweile auch ein, ein paar Jahre vergangen und ich bin in diesen Jahren ja auch immer sicherer geworden in meiner Meinung, in meiner Haltung zu all den Dingen und ähm, habe mittlerweile auch durchaus schon. Also es gab ja dann auch mehrere Zusammenkünfte dieser Art in den letzten Jahren und habe mittlerweile es auch geschafft, einmal mein Wort zu erheben, wenn ich wenn ich anderer Meinung war. Aber ähm, eine Situation, die ich mich auch sehr sehr gut erinnern kann, ist ist ein Beispiel. Ähm, wo ja, ja ein ähm, ich, ich bin der, bin der aller allerärmste Drops auf diesem Planeten gejammerer ähm, stattgefunden hat und wie du, wie du weißt, wenn du mich schon ein bisschen kennst, ich bin ein positiver und, und optimistischer Mensch und ich brachte damals Lösungsansätze und andere Gedankengänge und habe gedacht, hey, schau mal, lass es doch da einfach anders drauf schauen, weil ich, weil ich in meinem Mindset anders gepolt bin. Aber ich musste dann relativ schnell feststellen, dass das gar nicht gehört werden wollte. Dass es für diese Person nicht, nicht wichtig war, in dem Moment jetzt eine Lösung zu finden, sondern sie wollte eine Bestätigung für ihr Ich-bin-der-ärmste-Drops-auf-dem-Planeten-Theorie haben und ähm, da es war einfach bei mir, bei mir gab es diesen Gedankengang so gar nicht, aber eben, um es so ein bisschen verständlich zu machen, dass ich einfach ganz anders auch denke und mit, mit dieser Situation verstand ich auch was weiteres in, in dieser Konstellation, dass diese Menschen und auch viele andere Menschen wollen nicht, wirklich in Anführungszeichen, es klingt immer so wie nach einer Sekte, aber sie wollen nicht bekehrt werden und sie wollen nicht auf die positive, optimistische Seite des Lebens kommen, in der ähm, die Schokolade in Bächen fließt und Kekse an Bäumen wachsen. <lacht> nein. Also ernsthaft, ich begriff damals, dass diese Menschen sich nicht verändern wollen und dass sie einfach sind, wie sie sind und dass sie einen ja ganz anderen Blick auf die Welt haben. Und das ist okay, das ist vollkommen okay. Und ich begriff aber auch, und das ist jetzt ähm, super wichtig, ich begriff auch mit der Zeit, dass dieser Blick auf die Welt mir nicht gut tut dass jede Zusammenkunft mir super viel Kraft und Energie raubt und dass es ja, wie man, wie man so schön sagt, ähm, toxisch für mich ist. Und dann kam die Zeit, über die ich hier viel gesprochen habe, in der ich mein Leben auf den Kopf gestellt habe und in der ich Entscheidungen getroffen habe, die natürlich für mich auch nicht leicht waren und die für Außenstehende oftmals nicht verständlich waren. Aber ich habe sie immer aus meinem Herzen herausgetroffen und ich bin in dieser Zeit definitiv, 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 definitiv nicht mit breiter Brust durch die Welt marschiert. Ganz im Gegenteil. Denn in meinem Kopf war das reinste Kasperle-Theater, wie man so schön sagt. Und es war wirklich Mindfucks on high level. Und ich war damals ja, psychisch ziemlich gebrechlich und ich war wirklich auch psychisch einfach nicht dazu in der Lage, meine Entscheidungen auf irgendeiner Familienfeier rechtfertigen zu müssen. Und ich wollte und ja, konnte mich nicht bei Personen mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge, auf die Welt für meine Entscheidungen Entscheidung rechtfertigen. Dafür war ich nicht bereit, dafür war ich einfach nicht stabil genug. Und ja, damit kommen wir jetzt irgendwie auch zum, zum eigentlichen Thema der Folge, dem Mindfuck, der im Hintergrund entsteht, wenn du dich dann dafür entscheidest, nicht zu, diesem, zu dieser Feier, zu diesem Treffen zu gehen. Denn Familienfeiern, da muss ich doch irgendwie hin. Das ist halt Familie, das ist halt Pflichtprogramm, aber weißt du was? du musst eigentlich in deinem Leben ziemlich wenig und ich glaube es gibt doch es gibt doch diesen Spruch der besagt dass du im Leben nichts musst außer sterben und daraus entstand Anfang 2021 mein Commitment dem ja ich wollte loslassen von den Themen von diesen ganzen ich muss doch aber Themen die mir nicht gut tun die mir Energie rauben ähm, und, und mir ja nichts geben, die mich nicht, nicht vorannehmen, die mir mehr Lebenszeit nehmen ähm, und die ich einfach nicht zurückbekomme. Und das ist, das ist ein Punkt, was man verstehen muss, dass es so unfassbar wertvoll ist, was du bekommst und dass du es auch nie wieder zurückbekommst. Ähm, es gibt da auch, ich weiß gar nicht, wie dieser Film heißt, ähm, mit, mit Justin Timmerlake, ähm, ich weiß nicht, vielleicht heißt es auch einfach nur Time, ähm, wo sie am, am Arm deine Lebenszeit abläuft. Ähm, und das ist so ein super wichtiger Punkt, den, den ich in den letzten Jahren verstanden habe. Und ähm, dann zur Entscheidung dafür zu treffen, ist auch, ja, ist auch wieder irgendwie Selbstliebe. Und du musst nicht zu diesen Familienfeiern oder auch zu anderen Treffen, die dir absolut nichts geben, die ja dir eher ja, ganz im Gegenteil geben, denn es geht in deinem Leben immer an erster Stelle um dich. An erster Stelle sollte immer dein Wohlbefinden stehen und jede Entscheidung, die du triffst, sollte vorher eigentlich immer mit dem Blickwinkel tut mir das wirklich gerade gut betrachtet werden. Ist es das, was ich jetzt gerade brauche, um mich wohlzufühlen? Und mir taten diese Treffen damals zum Beispiel definitiv nicht gut. Und ich war zu diesem Zeitpunkt so wahnsinnig mit mir selbst beschäftigt und ich war nicht wirklich stabil und definitiv nicht in der Lage, mich eben für meine Entscheidungen rechtfertigen zu müssen. Und mittlerweile hat sich natürlich in meiner, in meiner psychischen Stabilität einiges geändert, aber an meiner Einstellung zu diesem Thema nicht mehr. Denn meine Lebenszeit ist wertvoll und daher ist, ist es mein Ziel, eben diese 95% davon mit Dingen zu verbringen, die mir gut tun, die balsam für meine Seele sind, die mir Spaß machen, die mich weiterbringen und so weiter. Aber <lacht> berechtigterweise stellst du dir jetzt die Frage, ja, aber jetzt hier super gut ausgearbeitet, verstehe ich voll, was du mir sagen möchtest. Aber warum sind es dann nur 95 Prozent? Naja, ähm, ich werde nie Spaß an Dingen wie Putzen, Haushalt, Behördengängen und ähnlichem finden. Aber ähm, das sind halt in unserer Gesel Gesellschaft so kleine Kleinigkeiten, die du neben Sterben auch irgendwie machen musst. Und dafür habe ich diese 5 Prozent übrig gelassen. Für all die Dinge, die mir keine Freude bereiten ich mich auch nicht wirklich weiterbringen, aber doch halt irgendwie sein müssen. Deshalb 95% zu 5%. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du absolut gar nichts musst. Wenn dir dein Bauchgefühl sagt, dass die, ja, nächste Fa die, die Familienfeier oder auch das Treffen mit Freunden, Bekannten, dass es dich nur Nerven kosten wird, dass es dir Energie raubt, dass es, ja, dass es einfach nicht gut für dich sein wird, dann mach es nicht. Und ja, dazu zählt auch der 80. Geburtstag deiner Oma. Denn sind wir mal ehrlich, niemand hat etwas von diesen Familienfeiern, bei denen du den ganzen Tag gezwungen zusammen am Esstisch sitzt und diese Zeit wirklich unendlich scheint und ähm, nicht vergeht und du einfach nur irgendwie da sitzt, weil man halt irgendwie da sitzen muss. Und auch deine Oma hat da absolut nichts davon und ähm, hat wirklich am Ende immer mehr davon, wenn ihr einfach zu zweit Zeit verbringt, anstatt diese ja, diese Zeit dort abzusetzen, wo irgendwie keiner wirklich Spaß dran hat. Und ähm, man lieber dann etwas vom vermeintlich familiären Pflichtprogramm zusammen unternimmt und sich so einen schönen Tag macht und ja, das ist auch mit durchaus ein Grund, weshalb ich diese gefüllten Pflichtveranstaltungen an meinem Geburtstag abgeschafft habe und mir den Tag lieber mit, mit Dingen vollpacke, die mir Spaß machen, mir überlege, okay, welche Menschen möchte ich heute sehen, ähm, wo ich weiß, es gibt einfach eine schöne Zeit und ähm, nicht wie früher noch die Agenda-Punkte quasi abarbeite, dass ich bloß alle vermeidlichen familiären Pflichtprogrammpunkte an meinem Geburtstag abgearbeitet habe, sondern durch diese Entscheidung auch meiner Familie viele endlose Stunden am Esstisch erspare. Und ähm, ich hoffe, sie, sie das zu schätzen wissen, dass sie bei mir ihre Zeit nicht mehr absitzen müssen. Aber ja, heute ähm, ging es viel um familiäre Themen. also Ich habe dir viele familiäre Beispiele gebracht, aber... Ähm, ja, das so ein bisschen, weil ich glaube, also zumindest ist es bei mir so, dass dort das Pflichtgefühl meistens am größten ist, aber ähm, das Gleiche gilt genauso bei Freundschaften. Also du kannst es alles genauso auf Freundschaften adaptieren. Du bist niemals gezwungen, da zu sitzen, wenn du denkst, es bringt mir eigentlich gerade überhaupt nichts, ähm, denn ja, du musst gar nichts, wenn es deiner Seele nicht gut tut. Das wollte ich dir heute mitgeben und ich hoffe, ich konnte bei dir vielleicht ein paar, paar, ähm, paar Samenpflanzen, die so gedeihen werden in deinem, in deinem Kopf, ähm, wo du das nächste Mal hinterfragst, ob das, was du jetzt gerade tust, ähm, wirklich, ob du das wirklich gerade gern machst oder ob du es machst, weil du meinst, du musst es machen. Das war's für diese Woche. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Schön, dass du mir zugehört hast. Schön, dass du da bist. Und bis zum nächsten Mal.